0: Abra comigo a sua Bíblia por favor no Evangelho de João Evangelho de João capítulo 14 eu quero encerrar esse tempo essa série com você hoje esse mês nós chamamos ele de flame tiramos para falar sobre o Espírito Santo sobre a sua pessoa sua obra sobre intimidade com o Espírito Santo pessoal que está aqui, desculpa vou ficar um pouquinho de costas para vocês beleza? mas de vez quando eu viro para falar com vocês tá João capítulo 14 e eu quero terminar essa série hoje falando com vocês sobre o amigo do noivo o amigo do noivo João 14 versículo de número 1 fala assim não se turbe o coração de vocês Ô, 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 Luca, pode deixar, deixa, deixa, pode, bota o barulho da, do, do mato aí, da, da, da natureza, isso, hoje vai ser assim, amém, amor? Vou ouvir, eu vou pregar o som dos grilos, amém? Olha aí que maravilha, ó. Oh, ô, quem gosta de orar em monte aqui? Quem, quem, quem é de orar no monte aqui? Rapaz, eu gosto é disso. Escuta, 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 escuta. Não se tube o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai, há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês. Vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim. Para que vocês estejam aonde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como é que podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai? Já agora vocês o conhecem e o têm visto? Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe. Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante todo esse tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como é que você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são palavras minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra? Creiam em mim quando digo que estou no Pai que o Pai está em mim? Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras? Digo a verdade. Aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado. Alguém crê nisso aqui? Fará coisas ainda maiores do que estas. Porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Para que o Pai seja glorificado no Filho. E o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai... E ele dará a vocês o outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, porque ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Pai Celestial, fala conosco aqui essa noite. Nós queremos ouvir a Tua voz através da Sua palavra, Senhor. Te suplicamos isso em o nome de Jesus. E quem crê, diga. Amém. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quanto tempo, em média, você leva para se arrumar para um casamento? <risos> Vamos lá. Mulheres ou homens? Não, vira para quem está do celular e pergunta para ele. Meu irmão, quanto tempo normalmente você leva para se arrumar para um casamento. Mas é uma outra pergunta. Quanto, em tempo, quanto, quanto tempo, em média, leva uma noiva para ficar pronta para o casamento? <risos> Preste atenção, escute isso aqui. Eu quero terminar essa mensagem falando sobre o papel... A obra do Espírito Santo relacionado à volta de Jesus. Qual é o papel que o Espírito Santo tem nessa que certamente será? Vocês estão comigo aqui? E já é o evento mais importante da sua vida. eu queria dizer para você que Jesus usou muitas figuras para nos fazer entender a dinâmica do reino de Deus, o reino que se manifesta entre nós. E uma das figuras que Jesus mais usou para nos fazer entender essa realidade do seu plano e do seu propósito é a figura do casamento, é a realidade do casamento. A semana passada, o Lê falou uma frase aqui, eu não sei se vocês foram embora com essa frase, mas eu fui. Uma frase que essa semana inteira, na verdade, deveria ter norteado as nossas meditações. E a frase é a seguinte... Toda a ação de Deus tem a ver com produzir uma família para o pai, uma noiva para o filho e uma morada para o Espírito Santo. Vocês estão comigo aqui, gente? Eu queria que cessasse a conversa aqui à minha volta, por favor. Não tem nada mais importante que você vai ouvir nessa hora do que a palavra de Deus. Uma família para o pai. Uma noiva para o filho e uma morada para o Espírito Santo. Essa frase impactou os nossos corações a semana passada através da vida do Lê. Aliás, eu poderia dizer para você que não foi apenas Jesus que se propôs a revelar as verdades do reino por meio de figuras, de realidades do cotidiano que tocam a minha vida e a sua vida, e é claro, tocavam a realidade do povo de Israel do seu tempo. Em João capítulo 3, verso 29 e 30, o próprio João Batista, o precursor do ministério do Senhor Jesus, quando questionado sobre o papel dele relacionado a Jesus, ao seu ministério, ele disse o seguinte, eu sou apenas o amigo do noivo, a noiva pertence ao noivo. A primeira vez que essa expressão aparece amigo do noivo, ela aparece nesse texto, relacionada à maneira como o ministério de João se relacionava ao ministério de Jesus. Mas parece para mim nesse texto de João 14, que hoje esse papel do amigo do noivo é desempenhado junto a nós, a igreja, pelo Espírito Santo, enquanto nós a igreja desempenhamos o papel do amigo do noivo junto à sociedade ou aos nossos irmãos. E a pergunta é, quem era o amigo do noivo? E o contexto histórico daquela época ajuda a gente a entender esse ponto muito importante. Vocês estão comigo aqui, gente? O contexto histórico para entendermos essa afirmação está ligado à tradição judaica do casamento. Naquela época, os casamentos aconteciam de maneira muito diferente do que eles acontecem hoje. Então, um homem formado, maduro, com um propósito de vida, um norte para a sua vida, só isso aqui já é uma boa pregação, amém? Um homem maduro, formado com um propósito de vida. Só isso aqui, irmão, já, já resolveu o problema de muita gente aqui, amém? Ser homem, ter propósito, ser formado, ter um destino para caminhar. Então antes de você querer casar com alguém, você precisa ser homem. Você precisa ser formado. Você precisa ter um propósito de vida, você precisa ter um nó para a sua vida. Senão você vai enfiar uma outra pessoa no mesmo buraco que você está entrando. Amém? Então um homem de verdade procurava, escuta aqui, o pai da moça, ele não procurava a moça não. Ele ia até o pai da moça e dizia para ela, eu quero me casar com a sua filha. E por ele ser um homem formado com um norte para a sua vida, que já era conhecido de todos, o pai da moça então via inspiração no rapaz. E dizia para ele: Olha, não, eu estou disposto a dar minha filha a você em casamento. E aí ele perguntava: Quanto é o dote? Qual é o valor? Quanto o senhor quer para eu ter a mão da sua filha? E aí o pai estipulava um preço: Minha filha custa tanto. E esse rapaz então precisava ter esse valor em mãos para que ele pudesse pagar o dote. Presta atenção. Para que ele pudesse adquirir uma riqueza do pai daquela menina. A menina era uma riqueza para ele. E se ele quisesse aquela preciosidade, ele precisava estar tá disposto a pagar o preço por ela. Meninas, se esse cara não está disposto a pagar o preço por você diante do seu pai, corre dele. Porque ele precisa, antes de querer mostrar alguma coisa para você, estar disposto a querer pagar o preço por você diante dos seus pais. O cara falava assim, eu quero pagar o preço por ela. E aí o pai dizia, minha filha custa tanto. Se ele tivesse preparado, pagava na hora. Senão ele ia trabalhar, juntar o dinheiro e pagar. Presta atenção. Quando ele pagava o dote, ele e o pai firmavam um pacto. Vocês estão comigo aqui, gente? Firmavam uma aliança. E a aliança era que daquele dia em diante, aquela moça estava... Dada em casamento aquele rapaz. Ainda que o casamento fosse ser consumado na cerimônia e na noite de núpcias, mas naquele momento diante, um pacto havia sido feito. Aquele rapaz estava comprometido àquela moça. E aquela moça estava comprometida àquele rapaz. O que o rapaz fazia depois de pagar? Ele voltava para a casa do pai dele. Aonde ele iria construir um lugar. Para que ele pudesse então voltar, tomar a sua noiva, levá-la para casa, para que ele pudesse desposá-la. Presta atenção no que eu acabei de falar. Esse rapaz pagava o dote, para ter o direito a tê-la, mas ele não tomava posse dela na hora, ele voltava para a casa do seu pai. E ele ia começar, então, um processo em que ele iria construir um lugar para que eles pudessem morar juntos. Para que eles pudessem estar juntos. Para que ele pudesse desposá-la e viver com ela. Bom, esse noivo, que não, que não, não se relacionava com a, com, a, com a moça naquele momento, tinha só um relacionamento com o pai... Ele ia casar, aparentemente, com alguém desconhecido, se ou não? Ele não conhecia a moça, talvez tivesse conhecido ela sim, né? De vê-la, achá-la bonita, mas não tinha tido relacionamento com ela. Então, para que ele não se casasse com uma moça que ele não conhecia e para que a noiva não se casasse com um noivo que ela não conhecia, esse rapaz trazia alguém para estar junto à noiva nesse momento. E essa pessoa que ficava junto à noiva nesse tempo em que ela aguardava pela volta dele para ele a levar para sua casa, essa pessoa se chamava o amigo do noivo. Vocês estão comigo aqui? A noiva não sabia exatamente quando o noivo ia voltar. Preste atenção, gente. Ela sabia que ele voltaria quando a casa estivesse pronta Mas ela não sabia exatamente a data Por isso ela deveria estar sempre preparada Escute o que eu vou te falar O dia da partida do noivo para construir a casa Era o dia que começava a preparação da noiva A noiva começava a se preparar para o casamento No momento imediato em que o noivo partia para construir lugar para que o noivo tivesse garantia de que o seu trabalho não seria inútil, ele deixava então junto à noiva o seu melhor amigo. Escute isso. Escute isso. Naquela época não existia namoro como se tem hoje. O contato do noivo antes do casamento era apenas com o pai da noiva. A noiva se encontraria com o noivo e teria intimidade com ele apenas após o dia do casamento. Até lá. A pessoa responsável por apresentar o noivo para a noiva era o amigo do noivo. Por causa disso é que surge esse costume né, de o noivo, por não poder estar junto à noiva, deixar então junto a ela o seu melhor amigo, para que ele pudesse ajudar a noiva a se preparar para a volta do noivo. Vocês estão comigo aqui, gente? O amigo do noivo, gente, escuta o que eu estou falando. O amigo do noivo era uma missão. A missão de preparar a noiva para se encontrar com o noivo. Ele seria responsável por ajudar a noiva a se preparar para o casamento. E não somente isso. Mas ele seria responsável no convívio com ela. Para fazê-la conhecer. Quem era o seu noivo? Aquele a quem ela havia sido comprada. Vocês estão comigo aqui? Eu sei que a gente lê esse texto de João 14 e às vezes não percebe isso. Mas a linguagem que Jesus está usando aqui é a linguagem do casamento. Jesus fala assim para os discípulos. Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam em mim na casa do meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu não teria dito que eu estou indo preparar lugar irmão o judeu daquela época saberia exatamente o que jesus está falando ele sabia que jesus estava falando da cerimônia de casamento do momento em que o noivo se aproxima para pagar o dote pela noiva para pagar o preço pela noiva e ir ao seu pai para poder construir um lugar para que depois ele possa vir, tomá-la e levá-la para que ela esteja eternamente com ele eu não sei se você entende isso, mas Jesus como nosso noivo, ele pagou o dote por cada um de nós ele pagou o preço com a sua vida, com o seu sangue, ele adquiriu o direito de sermos dele tem alguém comigo aqui? Ele adquiriu o direito de eu e você pertencermos a Ele. Só que, irmãos, ainda que Jesus tenha o direito sobre nós, você concorda comigo que Ele ainda não nos desposou, ou seja, Ele ainda não nos tomou completamente para Ele? Sim ou não? Por quê? Porque Ele está fazendo agora exatamente o que qualquer noivo judeu faria do seu tempo. Ele pagou o preço, adquiriu a noiva e agora foi junto ao seu pai para preparar o lugar para ela. Vocês estão comigo aqui? Pelo amor de Deus. Eu, 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 na casa do meu pai, existem muitos, muitas moradas. Mas fiquem tranquilos porque eu estou indo para lá para preparar um lugar para nós. Eu estou indo para lá para preparar um lugar onde nós estaremos para sempre. Só que nesse tempo em que o noivo está junto ao pai, preparando um lugar para nós, ele disse o que todo noivo diria, não vou deixar você sozinha. Uh, tem alguém comigo aqui? Não vou deixar você desamparada sozinha, nessa tarefa de se preparar, irmão preste atenção, a tarefa de se preparar para a volta do Cristo, começou no dia em que o Cristo partiu para preparar a casa para nós, no dia em que o Cristo partiu para preparar lugar, nesse dia começou... O tempo em que a noiva deve estar preparada para receber o seu marido. Você não sabe quando ele vai voltar. Você não sabe o dia e não sabe a hora. Mas certamente você deve estar pronta. Porque o preço para ter você já foi pago. O preço para te ter já está já tá, já tá pago. Mas ele não, ele não nos deixou sozinhos. Ele deixou junto conosco alguém para nos ajudar nessa missão de estarmos prontos, devidamente vestidos para quando o nosso noivo chegar. Vocês estão comigo aqui, gente? Você consegue entender que a linguagem de Jesus aqui em João 14 é uma linguagem de casamento? Que ele é o noivo que se propôs a pagar o preço com a sua própria vida, e ao pagar o preço, adquiriu o direito de nos ter para ele, e ele vai à casa do seu pai para preparar um lugar para nós, o nosso tempo de preparação para recebê-lo já começou, irmão, no tempo em que ele partiu, o cronômetro ao nosso respeito já começou a contar, só que ele não nos deixou sozinhos para nos prepararmos para esse grande dia. Ele deixou o seu melhor amigo. Ele deixou conosco o Espírito Santo. O Espírito Santo junto a nós, a igreja, é o amigo do noivo que nos ajuda. a estarmos prontos para a volta do noivo naquele grande dia. E a pergunta é, como... O amigo do noivo ajudava a noiva. Ó, oh, ó. Oh. Alguém respondeu. Como o amigo do noivo ajudava a noiva? Gente, preste atenção. Em primeiro lugar. O amigo do noivo ajudava a noiva. Em primeiro lugar, apresentando o noivo. Escuta, 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 escuta. Vou repetir, <risos> gente. Pelo amor de Deus, o amigo do noivo ajudava a noiva apresentando para ela o noivo. Era respons, preste atenção. Era a responsabilidade do amigo do noivo despertar. Paixão na noiva pelo noivo, nossa, <risos> Gerar paixão nele pelo noivo, escuta isso, e não pelas coisas do noivo, irmão. Preste atenção: o papel do Espírito Santo junto a nós não é nos fazer admirar com aquilo que Cristo tem. O papel do Espírito Santo junto a nós é nos fazer admirar com aquilo que Cristo é o Espírito Santo não está como o melhor amigo do noivo dizendo assim, ele tem uma Ferrari e também tem uma Lamborghini e também tem uma mansão e tem mais de um milhão de dólares na conta não, o Espírito Santo está junto a nós dizendo assim, ele é maravilhoso os olhos dele são como chamas de fogo, os seus cabelos são brancos como a lã os seus pés são como bronze reluzente, da sua boca sai uma espada afiada e na coxa dele está escrito que ele é o rei dos reis, e ele é o Senhor dos senhores o papel do Espírito Santo não é nos conquistar, por, pelo aquilo que Jesus tem mas é nos conquistar por aquilo que ele é o amigo do noivo estava preocupado em fazer a noiva se apaixonar pelo noivo apaixon... escuta isso gente, pelo amor de Deus se apaixonar pelo noivo significava se apaixonar pelas expectativas dele. Significava se apaixonar com os sonhos dele. Significava se apaixonar com o seu coração. Vem cá, Vi. Vem cá, amor. Virginia vai ser a noiva, amém? Eu vou ser o amigo do noivo, só hoje. <risos> que, é, que é meu, filho. Boa no dá, não, não gostei nem de imaginar isso. Vamos imaginar. Não, não vamos imaginar nada, amém? Porque a Virginia está prometida em casamento ao Zulato, também, E eu sou o amigo do noivo. O Zulato também. <risos> e aí eu preciso... Fazer a Virgínia amar o noivo, porque de alguma forma o coração dela já tá impactado. Porque ele pagou um preço alto para ter a mão dela, então assim, ela já deve estar tá muito admirada, tipo assim, de perceber que alguém notou a presença dela e decidiu pagar o preço altíssimo. Então a Virgínia, né, começa a andar e, fala, e pergunta, como é que ele é? Como é que ele é? Então, olha... Ele é demais. Santa, que, ele é demais. Assim, ele não é muito alto. Né? Ele tem 1,67m. Mas, assim, ele é maravilhoso. Maravilhoso. Ele tem um temor de Deus no coração dele absurdo. Ele é fiel. Ele é fiel, leal, leal. Assim, ele, ele, é, ele é bem bonito, viu? Bem bonito, assim. É, careca, não tem muito cabelo, não. Tem sim, ele raspa. <risos> a, a noiva não sabia nada. Noiva... <risos> Desculpa. Ele tem, assim, tem bastante cabelo, mas ele raspa o cabelo. <risos> e assim, por sua causa, ele deixou a barba crescer. Você acredita? Ele, ficou, ele descobriu por aí que você gosta de barba, então assim, ele deixou. Ele que andar aqui. Viu? Deixou a barba crescer. Então assim. Ele está apaixonado com você e, e você não sabe. Deixa eu te contar os sonhos dele. Ele, ele, ele sonha ter três filhos. Três filhos. De preferência, ele queria adotar o terceiro. Mas assim, ele já ficou sabendo que você só quer dois, então ele falou que fica com dois também. E assim, além disso... Ele falou que se vier um casal maravilhoso, mas ele sente no coração que vão ser dois meninos. Né? Ele sente isso. Ele, ele gostaria que fosse, mas ele tem uma impressão de que vão ser dois meninos. E assim, ele está ele, ele decidido a deixar toda a vida dele no país dele e na cidade dele para começar uma nova vida com você em qualquer lugar. Para expressar o amor que ele tem por você. Para expressar esse ans... Você sabia que ele já tinha construído muita coisa antes de te conhecer? Mas que ele decidiu deixar tudo para vocês poderem construir algo novo juntos? Esse, esse era o coração do amigo do noivo. O desejo dele era fazer com que pelas suas palavras, por causa do relacionamento que ele tinha com o noivo, a noiva se apaixonasse pelo noivo, através do relacionamento com o amigo do noivo. Irmão, você consegue entender que é isso que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo vem e nos abraça, e ele começa a andar conosco, e à medida que ele anda conosco, e à medida que nós andamos com ele ao seu lado, o Espírito Santo de Deus começa a dizer: Jesus é maravilhoso. Você não está entendendo, ele é maravilhoso. Eu sei que você nunca viu ele, mas eu já vi, e pelos meus olhos eu vou abrir os seus olhos para que você possa ver: que ele é o maravilhoso conselheiro, ele é o Deus forte, ele é o Pai detentor ele é o príncipe da paz, ele é o Deus que abriu mão de toda a sua glória para se fazer um ser humano comum como todos os outros para que ele pudesse comprar você para ele para que pudesse olhar nos seus olhos e chamar você de minha noiva só que o Espírito Santo não faz isso, ele não só revela quem é Jesus, ele começa a revelar os propósitos as expectativas. Então o Espírito Santo começa a dizer, você sabia que o sonho dele é alcançar as nações? Você sabia que o sonho dele é levar justiça e graça pelas ruas da cidade e impactar e transformar a vida das pessoas? Olha, eu não sei se você sabe, mas o anseio dele é ver o poder dele correndo nas suas mãos, para que ele possa usar suas mãos para transformar a vida de outras pessoas. O Espírito Santo começa a fazer a gente entender as expectativas, os anseios, os planos, os propósitos, porque ele é o amigo do noivo. Vocês estão comigo aqui? Vamos aplaudir a mulher mais maravilhosa desse adicante. Obrigado, meu amor. Esse era o papel, esse é o papel do amigo do noivo. Por isso que ele, 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 ele... gente, está na Bíblia. Jesus falou assim, quando eu for, eu preciso ir, porque se eu, se eu não for, ele não virá. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade. Vocês estão comigo aqui? Está em João 16. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido de mim e vos anunciará as coisas que estão por vir. O desejo do Espírito Santo é revelar Jesus para nós. Segundo, o amigo do noivo, ele era aquele que o noivo confiava. Vocês estão comigo aqui? <risos> o amigo do noivo era aquele que o noivo confiava para passar a mensagem correta para a noiva. O amigo do noivo era aquele que o noivo depositava nele a confiança de que se ele quisesse dizer algo para a noiva, sem que necessariamente ele pudesse ir até ela e fazer isso, ele sabia que as suas palavras chegariam de forma clara, e perfeita, e fiel, através do seu, melhor amigo, irmãos, você consegue entender, que o Espírito Santo, é o responsável, por fazer com que, tudo aquilo que Jesus, nos ensinou, seja lembrado, por ele, Jesus falou isso, ele vos guiará, e vos lembrará, tudo que vocês tiverem, aprendido de mim, e vos ensinará aquilo que está por vir. O Espírito Santo, ele é responsável por nos fazer lembrar e conhecer as palavras de Cristo. Terceiro, o amigo do noivo era aquele que era responsável pelo planejamento, orçamento e execução dos planos relacionados ao casamento quem se comprometia em fazer com que o anseio do noivo e o anseio da noiva se concretizassem no dia do casamento era o amigo do noivo. Não sei se eu já contei isso para vocês, mas no dia do nosso casamento, do meu casamento da Virgínia, nós contratamos uma uma equipe para fazer tanto a festa como para fazer a cerimônia da igreja. E a gente Escolhemos, nós escolhemos as coisas juntos e bat, mandamos fotos para que não houvesse dúvida de tudo aquilo que a gente queria que acontecesse no dia do casamento. Marcamos com, a, com o pessoal da decoração, mostramos, falamos que vai ser assim, vai ser assado e tal. É claro que eu cheguei antes, né? E a hora que eu cheguei e entrei na igreja e eu olhei para a decoração, eu falei, meu Deus... Porque o que a gente, presta atenção, o que a gente tinha contratado e combinado não tinha nada, nada, gente, literal, presta atenção, literalmente nada. A minha festa estava do jeito que a gente queria, mas a decoração do casamento, gente, não tinha. Vocês estão comigo aqui? Nada. A hora que eu entrei, a primeira coisa que eu pensei foi, eu quero ver a cara da Virgínia a hora que ela entrar e ver esse negócio. Ô, gente, a hora que a Virgínia entrou na igreja, ela nem olhava para mim, ela só olhava para a decoração. A hora que ela chegou no altar, a primeira coisa que ela falou foi assim, o que, que é isso aqui? Eu não sei o que a moça da decoração fez. Mas eu posso te garantir que ela não foi fiel em tomar os meus sonhos os sonhos da Virgínia, organizar e executar. Consegue entender? Gente, o amigo do noivo não tinha esse espaço para dentro do casamento do noivo e da noiva pensar assim, ah, mas eu acho que isso aqui ficaria melhor se fosse feito desse jeito aqui. O amigo do noivo é aquele que executa os planos do noivo. O amigo do noivo é aquele que está interessado nos planos e projetos do coração do noivo, no orçamento do coração do noivo. Ele está empenhado em que o noivo tenha a melhor experiência junto à sua noiva no dia do seu casamento. Você consegue entender que é isso que o Espírito Santo faz? Presta atenção, irmão, o Espírito Santo não tem nenhum tipo de participação em alguma outra cerimônia que não envolva o orçamento, o planejamento e a execução do plano de Jesus com a sua noiva. Ele está engajado em fazer com que o sonho do coração do seu noivo aconteça. E para nós encerrarmos aqui. Por último, o noivo era aquele, o amigo do noivo, perdão, o amigo do noivo era aquele que também auxiliava a noiva a se preparar para o dia do casamento. Eu queria que você ficasse de pé, eu quero ler um texto com você. Fique de pé no seu lugar. Apocalipse 19, olha isso. Apocalipse 19, verso 7 e 8, se a banda puder vir também, por favor. Apocalipse 19, verso 7 e 8, fala assim, vocês estão comigo aqui, gente? Regozigemos-nos, escuta, escuta. regozigemos-nos e vamos nos dar, le... perdão. Gêmonos, e vamos nos alegrar, e dar a ele glória. Por quê? Olha o que ele diz. Porque chegou a hora do casamento do cordeiro. Tem que comigo aqui, gente? Vou repetir, amém? Para ver se você dá uma regozijada. Regozijemo-nos. Vamos nos alegrar e dar a ele glória. Por quê? Porque chegou a hora do casamento do cordeiro e a sua noiva já na, na, na NVI está a palavra aprontou mas eu gosto de uma palavra que está na nova da, na Almeida atualizada ou na Almeida e corrigida que fala assim, a sua noiva já se ataviou que é, aprontou, mas é uma palavra mais chique a sua noiva já se ataviou eu pergunto para você Quanto tempo leva para uma noiva ficar pronta? Quanto tempo leva para uma noiva ficar preparada? O texto diz que chegará um tempo de alegria e de regozijo, porque vai chegar a hora do casamento do. Do cordeiro com a sua noiva. Ela já está pronta. Presta atenção. Para vestir-se. Foi lhe dado. Linho fino. Brilhante. E puro. Vocês estão comigo aqui? E o linho fino. Diz João. São os atos justos dos santos a pergunta é como é que o Espírito Santo ajuda a noiva a se vestir adequadamente para aguardar e esperar o seu noivo preste atenção gente o Espírito Santo é o Espírito de Santidade ele é santo e a maneira como o Espírito Santo quer nos vestir para estarmos preparados para a chegada do nosso noivo é gerar os atos de justiça de Jesus em cada um de nós a maneira como nós nos vestimos para estarmos prontos para receber o noivo. É se eu e vocês estivermos vestidos de santidade. É se eu e vocês estivermos vestidos de justiça. Eu quero ouvir um glória a Deus bem forte. A noiva. A noiva se prepara se vestindo de justiça. O véu da noiva é justiça. O vestido é justiça. A coroa é justiça. Os sapatos são de justiça. O linho fino, o linho brilhante que ela veste são os atos de justiça. E aí talvez você possa falar assim, Osulato. O que é ato de justiça? Eu vou dizer para você atos de justiça vocês estão comigo aqui? é fazer com que aquilo que é errado se torne certo vou repetir, amém? atos de justiça o que, que são atos de justiça Zulato? atos de justiça são fazer com que aquilo que eu sei que é errado isso se torne certo a noiva se veste e se prepara, consertando os erros e passando a praticar o que é certo. Praticando a justiça na vida dela, mas também na realidade à sua volta. É assim que o Espírito Santo veste a noiva de Jesus para o dia daquele casamento. Para o dia das bodas do Cordeiro, deixa eu dizer uma coisa para você, nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas uma coisa nós sabemos, Ele vem, o noivo vem, Ele vem, o noivo vem, tem fogo nos olhos, eu não, que era lindo assim. O meu noivo, eu abro a minha caça, pode ir Vamos o vamos nas suas mãos e diga tem fogo, tem fogo, e tem fogo do sol. isso sozinho Tem alguém comigo aqui essa noite? Você não precisa fazer isso sozinho Você não precisa se preparar sozinho A responsabilidade está devidamente vestida Por aquele momento Em que os céus irão se abrir E nós veremos O Filho do Homem com poder e grande glória Descendo sobre as nuvens do céu Esse momento Não precisa ser feito sozinho o amigo do noivo Está conosco O amigo do noivo Ele está junto a nós uh! Ele quer te apresentar Seu noivo Ele quer te fazer Conhecer mais de Jesus Esse é o papel do amigo do noivo Tem alguém, tem alguém aqui Tem alguém aqui, tem alguém aqui. O amigo Quer transmitir As mensagens Que o noivo enviou Só pra você o Amigo do noivo Ele quer te dizer Tudo aquilo, tudo aquilo Que o seu noivo Mandou ele te dizer Esse é o amigo do noivo o Amigo do noivo Ele quer executar Todo planejamento e orçamento Que o noivo designou Para o dia do seu casamento Ele quer Executar, realizar Todos os sonhos Que o noivo sonhou Para o seu casamento O amigo do noivo Ele quer te ajudar está devidamente preparada, adornada para o receber, vestido de ninho fino, brilhante e puro, os atos de justiça do Espírito Santo. vencido, tudo que é vencido. E tem fogo dos olhos. Eu... Que eu quero estar preparada. Eu quero ser a noiva preparada, adornada. Como eu disse para você, escute isso. Como eu disse para você, diante de Jesus, o Espírito é para nós, o amigo do noivo. Mas diante do mundo, como sacerdotes para o mundo, ou como sacerdotes diante dos irmãos também pode nos usar como amigos do noivo para outras pessoas, ou como aqueles que são trazidos para perto de Jesus para apontar e ensinar a outros que se tornarão noiva. Quem é o noivo? Como foi a missão de João Batista? João Batista entendeu que diante do mundo, ou para Israel, ele deveria ser como o amigo do noivo, aquele que testemunha diante de Israel quem é aquele que vem uh! e existem quatro realidades na vida de João, eu queria dizer isso e eu, eu queria fazer um convite para você que quer assumir esse compromisso hoje gente, vocês não estão entendendo vocês, vocês não estão entendendo, é uma, uma forma de expressão na verdade eu quero muito que você entenda mas essa noite é um divisor de águas na sua vida eu vou repetir isso aqui e eu não estou falando isso aqui, irmão, à toa da boca para fora. Escute isso como Deus falando com você. Essa noite é um divisor de águas na sua vida, na sua história, pelos votos que o Senhor te chama para assumir nessa noite. Existem quatro votos na vida de João que o capacitaram a ser para o mundo como esse amigo do noivo primeiro voto, simplicidade, João escolheu uma vida sim, ele trocou a glória do templo e a beleza da história sacerdotal pelo deserto, e por roupas de pele de cordeiro e cinto de couro na cintura, segundo, honestidade, Sabe por que as autoridades daquela época temiam a palavra profética que saía da boca de João? É porque elas sabiam que aquilo que ele falava estava alinhado com a vida que ele vivia, não havia discrepância entre a vida e o ministério, a vida e a palavra caminhavam juntos. Terceiro: falar a verdade. E antes de você pensar que falar a verdade é falar o que você acha para os outros. A verdade não é o que você pensa. A verdade não é o que você acha. A verdade é a palavra de Deus. João não tinha duas mensagens. Três mensagens. Ele tinha uma mensagem só. E não importa quem estivesse diante dele. A mensagem pregada era sempre a mesma. Arrependei-vos. Porque o reino dos céus é chegado sobre vós. E por último. Viver para a glória de Deus Eu não sei se você Eu não sei se você entende isso uh! a João Batista terminou a vida dele Talvez da forma mais desprezível Que um homem poderia terminar a sua história a sua cabeça numa bandeja de prata pedida para satisfazer um desejo de luxúria pecaminoso do coração de um rei mas ainda que ele não fosse muito popular entre as pessoas no seu tempo olha o que Jesus disse a respeito de João Batista Jesus disse, entre os nascidos de mulher, eu não conheço ninguém como João entre os nascidos de mulher, ninguém quem se compara a esse cara chamado João Batista? Eu não sei para a glória de quem você quer viver, mas eu digo para você que nessa noite o Espírito Santo te desafia a viver para a glória de Deus. Não importa quantas luzes se apagarão à sua volta por essa decisão. No final das contas, só uma luz de fato importará. É a luz que vai brilhar naquele glorioso dia diante do trono do Filho do homem filho de Deus olhar nos seus olhos e dizer servo bom e fiel, servo bom e fiel seja bem-vindo ao gozo do seu Senhor então eu te chamo nessa noite vem ser amigo do noivo vem ser influenciado por esse ministério, deixa o caráter do Espírito Santo ser formado em você Sabe uma das coisas mais terríveis, escute isso, vou falar isso e eu vou, vou encerrar. Sabe uma das coisas mais terríveis, eu vou encerrar, mas o Espírito Santo não. Sabe uma das coisas mais terríveis que podia acontecer com o amigo do noivo? Era ele se apaixonar pela noiva do seu amigo. E aí ele começava a cobiçar a noiva do seu amigo. E ao invés do noivo formar na noiva um anseio pelo noivo, o amigo do noivo formava um anseio na noiva por ele. Existem muitos ministérios assim hoje. Eles cobiçam a noiva e querem ter a noiva para eles. Só que a noiva já tem dono a noiva já tem dono a noiva pertence ao noivo é isso que João Batista disse a noiva pertence a ele ela não é minha, ela não é sua ela é de Jesus ela pertence a ele eu sou só o amigo do noivo aquele que prepara o caminho para ele e importa que ele cresça e que eu diminua, e importa que ele cresça e que eu diminua eu queria convidar você, você que quer assumir esse pacto você que quer assumir esse compromisso você que quer se aliançar a esse chamado Presta atenção, eu não sei se você entendeu isso amigo do noivo é uma missão é uma vocação é um chamado eu queria que você saísse do seu lugar e viesse ajoelhar aqui na frente porque nós queremos orar com você, queremos orar por você pode entrar aqui no meio, pode ajoelhar sai do seu lugar e vem, vem mesmo se ajoelha encontra um lugar. Você que diz, eu quero, 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 eu quero. Uh! Vai finalizar aí pela internet, pessoal. Desculpa, Deus abençoe vocês. Vem para Orlando, meu filho. Que hoje nós vamos ficar aqui até sei lá que hora. Hoje o arroz vai fritar aqui em nome de Jesus vem, sai do seu lugar e se ajoelha você que fala assim, eu quero ser influenciado pela santidade do amigo do noivo eu quero ser santo como ele é santo eu quero estar ataviado de vestes brancas eu quero estar vestido de vestes brancas os atos de justiça do noivo esse é o papel do Espírito esse é o papel do Espírito Santo